0: S.O.S. d'un ventre qui vivait parmi les autruches par Charlotte Hugh Quatrième partie, chapitre 3 Métamorphose des sens Après avoir été sauvagement dépouillé d'une immense partie de moi-même, j'étais devenu un fantôme. En apparence, j'étais la même qu'avant et pourtant à l'intérieur. J'avais l'impression de ne plus avoir de consistance, j'avais perdu mon identité. J'avais beau être au sein de mon environnement et très entouré, je me sentais infiniment seul et perdu. La terreur soumettait mon ventre à l'état d'apnée. Quant à ma tête, elle était devenue mon bourreau. Elle m'assonnait sans relâche des phrases Je suis folle, gare à la prochaine crise, ma vie est foutue maintenant. Chaque jour, Je ne savais pas si j'allais réussir à trouver la force nécessaire pour fonctionner tellement le vide en moi me privait d'énergie vitale. Cette nouvelle référence d'état d'être était cruellement insupportable. Les semaines passaient, mon mal-être restait. Heureusement, par moments, la petite voix rassurante se manifestait à l'intérieur de moi. Elle éclairait d'espoir mes ténèbres le temps de quelques secondes. Elle m'encourageait toujours à tenir bon. Ces interventions avaient beau être fugaces, leur impact ne manquait pas de puissance. Aussi, je me raccrochais à cette timide pulsion de vie, de la même façon qu'on s'en remet à un GPS lors de traversées de contrées inconnues. Grâce à elle, j'avais trouvé l'élan pour démarrer un travail thérapeutique. Chaque semaine, je me lançais dans l'exploration de ma boîte de Pandore. Comme j'étais accompagnée par une thérapeute, je me sentais suffisamment en sécurité pour me risquer à avancer sur mon terrain parsemé de mines. Durant ces séances, je respirais. Je me surprenais à éprouver de la tendresse à mon égard. Je m'observais avec un peu de recul. J'ai réalisé alors à quel point au quotidien j'étais hermétique à toute percée de vitalité. J'étais figé dans la peur, la lutte, la contraction et la volonté de retrouver coûte que coûte mes repères d'avant-crise. Progressivement, au fil des mois, un sentiment teinté de douceur s'est invité en moi. L'humilité. De toute évidence, quelque chose avait dû m'échapper pour que j'en sois arrivé là. Alors est-ce que c'était vraiment sain de chercher à retrouver celle que j'avais été c'était pourtant l'objectif que ma tête me sommait de poursuivre. Et si depuis tout ce temps elle me dupait avec ses dictats effrayants La vie avait peut-être justement frappé un grand coup pour me mettre au pied du mur. Est-ce que je n'étais pas en train de continuer à m'égarer Toc toc toc, tiens, la curiosité se présenta à moi. Comme ce sentiment s'apparentait à du vivant, mon ventre s'est empressé de lui ouvrir sa porte. À ce moment, j'ai senti que j'étais fin prête pour partir à l'aventure, à la quête de moi-même. Comme je commençais à me méfier sérieusement de mon mental, je focalisais toute mon attention sur mon corps, mes sensations. Jour après jour, j'ai appris à écouter, observer, ressentir, accueillir mes émotions. C'était nouveau. Que je rencontre des tonalités agréables ou inconfortables, tout me paraissait plus intense qu'auparavant ma sensibilité semblait décuplée ou bien j'étais désormais dépourvu de filtre lorsqu'il m'arrivait d'avancer un peu vite au cours de mon introspection ma tête avait sur moi l'effet d'un élastique non extensible en quelques secondes clac j'étais brutalement tiré en arrière c'est en répétant maintes fois cette expérience que j'ai réalisé combien la terreur s'était logée partout en moi d'une part dans mon ventre, mais aussi et surtout dans ma tête. Je subissais donc ni plus ni moins la dictature de ma propre peur. (rire) Je trouvais ça à la fois consternant et rassurant. Il ne me restait plus qu'à trouver les clés de ma liberté. Identifier ma peur la rendait tout de suite moins effrayante. J'ai senti que je pouvais me permettre désormais d'écouter, d'observer, d'accueillir mes pensées. J'avais beau avoir trente ans, je me sentais dans la peau d'un être tout neuf qui réalise les premiers pas de son expérience sur Terre. Un sentiment d'unité m'enveloppa, suivi d'un premier sourire intérieur ensoleillant tout mon être. Je venais d'accomplir une découverte majeure. Je n'étais pas mes pensées. Soulagement, oxygénation, détente terminé le régime totalitaire qu'exerçait mon mental sur ma vie. Et si d'aventure j'étais assailli par une nouvelle angoisse, il me suffirait de respirer profondément, de revenir à mes sensations corporelles pour la dissoudre. Bon sang Depuis le début, j'avais tous les outils en moi. Mais pourquoi personne nous apprend ça à l'école Maintenant que j'étais rassuré, la curiosité s'épanouissait en moi. J'avais soif de nouvelles découvertes à propos de moi-même. Au cours d'une séance d'hypnose, alors que je me trouvais dans un état proche du rêve, deux mots sont apparus en lettres capitales devant moi. Acceptation. Confiance. Ces inscriptions, je les ai perçues comme un message, un précieux cadeau. Pas l'ombre d'un doute, j'étais sur la bonne voie. À partir de là, Un tout nouveau sentiment chaleureux, dense et réconfortant a pris corps en moi. C'était une grande première. Je faisais l'expérience de la foi. J'ai senti naître une connexion entre moi et quelque chose de bien plus grand. Phénomène éprouvé d'une incroyable intensité inexprimable avec les mots. J'ai compris et j'ai senti dans toutes mes cellules que je faisais partie d'un tout. D'instinct, j'ai éprouvé le besoin de me rapprocher de la nature, de me ressourcer dans mon jardin, de passer du temps en forêt. J'assistais quotidiennement à des spectacles grandioses. Mes yeux s'émerveillaient devant les levées du soleil, le défilé des nuages dans le ciel et les paysages de printemps. Comment j'avais pu vivre tout ce temps sans même y prêter attention Le parfum des fleurs me parvenait plus concentré, Ma capacité d'écoute se développait à tel point que je pouvais désormais percevoir des messages subtils, des intuitions. Je vivais une expérience inouïe. Tous mes sens gagnaient en éveil. Ça faisait bientôt un an que le reset s'était produit. Je pouvais plus du tout considérer cet événement comme un effroyable accident. C'était un ingrédient de mon cheminement. J'étais très fier de mon évolution. Et très ému de pouvoir goûter, savourer la vie avec autant d'intensité et de couleurs. Au cours de ces derniers mois, de nombreux cadenas s'étaient déverrouillés à l'intérieur de moi. Le flux de la vie pouvait maintenant s'y engouffrer, aller et venir librement. Je découvrais la richesse de ma météo interne, une autre trouvaille majeure. Terminer cette recherche d'une constante référence d'état d'être. J'étais enfin libre d'accueillir l'éventail des émotions sans que ça ne remette en question pour autant mon équilibre psychique. Alors, j'avais l'intuition d'être à l'aube de ma consécration. Après m'être délesté de mes principales peurs et pensées limitantes, je pouvais jouir de tout mon potentiel vital. Dès lors, ça a été le début d'une nouvelle ère dans ma relation avec ma fille. Je me suis lancé dans la construction du pont me permettant de la rejoindre et d'abroger une bonne fois pour toutes cette satanée distance de sécurité que j'avais instaurée à sa naissance. Je la regardais avec un tout nouvel œil et je m'inspirais de son énergie d'enfant. Jour après jour, j'ai été très surprise de ressentir de nouveau dans mon ventre le courant d'air chaud, doux et bienveillant de mes instincts maternels. Le jour où Héléna a couru vers moi et m'a ouvert grand ses bras, hum, j'ai su qu'on avait franchi une grande étape. Quel moment fort et symbolique Du côté de notre couple, on connaissait également une évolution importante avec Benjamin. On avait récemment franchi le cap du mariage. Porter son nom de famille a été la touche finale qui venait signer ma métamorphose. Devenir progressivement cette nouvelle version de moi-même a fait profondément évoluer mon rapport à mes parents. Dès le début de mon aventure intérieure, j'avais à plusieurs reprises tenté de leur expliquer ce qui se jouait à l'intérieur de moi. Mais c'était comme si je leur parlais chinois. Visiblement, ils n'avaient jamais vécu ce type d'expérience et je ne me sentais pas comprise. Je les observais désormais avec recul. Incroyable, comme on était par essence différents. Je voyais à quel point de leur côté il ne semblait pas y avoir de place à l'évolution. C'était comme si ils vivaient toujours au sein d'un petit jardin clôturé. J'ai réalisé à quel point toute ma vie j'avais cherché à créer une connexion sincère avec ma famille et j'avais longtemps souffert de me sentir si étrangère à eux. Aujourd'hui, tout ce qui m'importait c'était d'accueillir et reconnaître mon authenticité. Peu importe si je me retrouvais en personne. Tant que j'étais en paix avec moi-même et dans l'ouverture aux autres, c'était l'essentiel. Dès lors, je ne gaspillais plus d'énergie à rechercher l'approbation de mes parents ni même leur reconnaissance. Ça rendait notre relation plus facile et sans doute plus saine aussi. On continuait toujours à se voir régulièrement en région parisienne dans la maison familiale et chez nous en Vendée. Au fil des années, Mr Hyde s'est cette arsouille avait fini par trouver le moyen de s'immiscer sournoisement au sein de notre foyer. Or J'étais bien obligée d'admettre que ma mère m'épatait. Elle se débrouillait toujours pour faire rentrer l'air de rien l'alcool chez nous. Au fait, Charlotte, vous avez prévu quoi pour dîner Des huîtres Oh, dans ce cas, du vin blanc sera parfait. Par contre, pour le fromage, ce serait mieux du vin rouge. On va aller faire quelques courses tout à l'heure avec papa et on passera chez le caviste près de chez vous. On en profitera pour offrir à Benjamin une bonne bouteille de whisky puisque je sais qu'il aime bien ça. Ce sera parfait pour l'apéro. Ma mère avait l'art et la manière de faire preuve de générosité tout en servant ses propres intérêts. Comme quoi, son cerveau accro, aligné par le déni, pouvait malgré tout se montrer brillant. Oh, trêve de plaisanterie En réalité, c'était navrant. Ma mère n'était plus capable d'honorer notre zone de paix. Bye bye, à nos moments privilégiés toutes les deux, le soir autour d'une tisane. J'étais déçue, mais je ne lui en voulais plus d'être une baleine échouée, condamnée à une mort lente. Elle n'avait jamais voulu se faire aider, c'était son choix, c'était sa vie. Toutefois, elle avait beau être alcoolique, je trouvais ça un peu trop facile de devoir tout lui passer sous prétexte qu'elle était malade. En tout cas, j'entendais qu'à l'intérieur de moi, ça ne faisait pas sens. Et de son côté, qu'est-ce qu'elle pouvait bien penser Que j'allais la laisser tisser sa toile sans rien dire, hein, pendant qu'elle faisait de mon domicile le repère secondaire de Mr Hyde (rire) Des clous J'étais lassée face à cette situation insoluble. Le déni de ma mère semblait nous priver d'une relation saine de façon définitive. Je n'avais plus envie d'aller à contre-courant de mon instinct. Alors j'ai pris le temps de me poser, d'écouter et d'accueillir ce qui venait en moi. Il m'est apparu clairement que si elle n'était pas ma mère, je romprais le lien avec elle. Hum, Intéressant. Et du coup, est-ce que j'étais condamnée à faire le dos rond toute ma vie sous prétexte qu'elle était mon parent À méditer. Le temps passait, j'apprenais toujours à mieux me connaître. Un beau matin, j'ai été réveillée par une symphonie carillonnant dans mon ventre. Rapidement, elle a gagné ma tête, puis s'est répandue dans tout mon être. J'ai immédiatement reconnu ces notes musicales. C'était la mélodie de la vie. J'avais envie, et surtout, je me sentais prête à devenir maman une nouvelle fois. Quelques semaines plus tard, j'étais comblée lorsque j'ai senti dans mon ventre la magie de la vie opérer, Un petit nid douillet prenait gentiment forme pour accueillir le deuxième fruit de notre amour à Benjamin et moi. Le premier trimestre de ma grossesse était très éprouvant. J'étais épuisée. Autant dire que lorsque mes parents sont venus nous voir le temps d'un week-end, j'étais pas dans les meilleures dispositions. Alors, quand au cours du dîner, J'ai vu tous les stigmates de Mr Hyde s'emparer du visage de ma mère. Mon instinct de protection s'est brusquement activé. Mon ventre s'est insurgé face à la présence de cet invité clandestin dans ma maison. Je me suis dit, si mon ventre est meurtri, mon nid l'est aussi. Et dans mon nid, il y a mon petit. J'ai sorti mes griffes de maman lionne, prête à déchiqueter toute menace envers mon bébé. Oh, lorsqu'il s'agissait de mes enfants, j'étais prête à tout, comme de changer de région cinq ans plus tôt pour protéger Héléna. Et voilà que maintenant, Mr Hyde avait fait le déplacement. Il venait me narguer au sein de mon espace. Ah oh, Mon ventre lançait des éclairs. Je me sentais persécutée par l'alcoolisme de ma mère. Retour en force des angoisses, d'un vent de panique. Freinée, puis apaisé grâce à de profondes respirations. Retour à mes sensations corporelles. » Et voilà, je la voyais maintenant la réponse à ma question. Bien sûr que non, j'étais pas forcée d'entretenir cette relation toxique avec ma mère, au nom de son statut de parent. Un autre cadenas, particulièrement costaud et rouillé, céda à l'intérieur de moi. Tic-tac, tic-tac. Ma mère avait plutôt intérêt à se réveiller, là, maintenant, tout de suite, si elle voulait sauver notre relation. Quelques jours après le départ de mes parents, j'ai téléphoné à ma mère et je l'ai mise au pied du mur. À la fin de ma longue tirade, grand silence de sa part, Oh, je la sentais brumeuse et quelque peu contrariée. Elle m'a répondu qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir, qu'elle reviendrait prochainement vers moi pour me répondre. Oh, sa réponse ne tarda pas à débouler sur ma boîte mail. Un énorme pavé qui aurait pu s'intituler « Complainte de la reine des autruches » m'a fait littéralement sortir de mes gonds. Je l'ai relu deux fois, trois fois, dix fois. Mais comment ma mère avait-elle pu m'envoyer un tel ramassis de conneries Taquicardie et contraction dans mon ventre. Puis j'ai pensé à mon tout petit bébé et à son nid douillet. Oh, « Allez, stop, ça suffit. » J'ai rappelé ma mère pour lui annoncer que tant que le déni serait aux commandes de sa vie, je ne voulais plus en faire partie. Ensuite, j'ai appelé mon père, afin de lui faire part de la situation. Je lui ai précisé mon souhait de poursuivre notre relation père et en guise de réponse à tout mon laïus, j'ai eu droit à son célèbre... « D'accord, ma minounette. <rire> »« Oh, bon sang, ce docteur autruche !» Ah, il faisait vraiment la paire avec ma mère !» En raccrochant, j'ai tout d'abord accueilli de la tristesse, puis j'ai ressenti une immense fierté. Dans mon ventre, la petite Charlotte révolutionnaire criait « Hourra Hourra !» C'était un peu comme si j'avais finalement réussi à clouer le bec à la politique de l'autruche. J'ai remercié très fort ce tout petit être qui m'avait insufflé la dose d'amour et de courage dont j'avais tant besoin pour enfin faire valoir ma parole. Mon adorable bébé, je l'aimais tant déjà. J'ai respiré profondément et j'ai pris le temps d'écouter ma vie intérieure. Mon nid, mon ventre, ma tête, tout mon être était aligné. Fin du chapitre 3